Bienvenidas a En la Sala con Ellas. Hoy en tu podcast, en el episodio número 2, trataremos el tema de personas tóxicas. Mientras tanto, le doy la bienvenida a mi compañera Sisi, que está con nosotros. Bienvenida, Sisi. Sam, ¿cómo estás? Yo estoy súper feliz. Otra vez estamos aquí en la sala con ellas para platicar de algo que, híjole, lo vemos todos los días. Estamos rodeados de ese tema y de esas situaciones. Y a mí me gustaría mucho platicar, así como lo hacemos tú y yo y con las amigas sobre este tema. Y al, y al mismo tiempo, tratar de ver cómo... Podemos eh, aprender más y mejorar todo en relación al tema de las personas tóxicas. Así es, sí, sí. Mi nombre es Samantha Treviño. Una vez más, un placer enorme estar con ustedes y que nos permitan entrar ya sea a tu celular, a tu computadora, a tu iPad. A... Antes decían el ordenador. <risa> ya no. En este podcast descubrirás si eres tóxico o tóxica o alguien cercano a ti lo es, cómo identificar la toxicidad en las personas y a tu alrededor y también cómo poder alejarlo de tu vida por completo, mi Sisi. Ay, qué bueno. A ver, vamos, a, vamos, vamos a, a llegar a esos temas. Como punto número uno, ¿cómo los identificas? A ver, ¿qué características tienen las personas tóxicas? Ahí va el punto número uno, mi Sisi. Tú me vas a decir sí o no en algún momento de tu vida has dicho... Ay, sí, el ideado. Personas egocéntricas. ¿Son egocéntricas? El sí. ego lo tienen hasta las nubes, sí, sí. Sí, sí, sí. Y fíjate que, eh, por supuesto que el ideado con la toxicidad en todos los sentidos, y quizá, ahorita llegamos a ese punto, pero quizá todos tenemos, a lo mejor hemos tenido, a lo mejor yo misma he tenido algunas características de esto. Ahorita hablamos de eso, pero sí, eh, el ego... Eh, en apariencia, o sea, el, la, el, la persona que, que tiene ese ego gigantesco, eh, pero yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Sam, que a pesar de que indudiblemente, in, estoy inventando palabras, que <risa> sin duda es una característica de, la, de una persona tóxica, la raíz, yo no sé si tú estás de acuerdo, tiene que ver con una inseguridad bárbara, o sea, con todo lo contrario, ¿qué opinas? Sí, definitivamente sí. De hecho, ¿cómo...? Hay personas que dicen, ¿qué es ser egocéntrico? O sea, el ego, todo el mundo lo maneja, ¿no? El ego, esto, el otro. Característica de la persona egocentrista es que solamente habla de ellos. Es yo, 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 yo. Y no le importa lo que tú estás diciendo, ¿eh? O sea, se supone que están en una plática, imagínate que están en el café, una plática entre amigas, y típico, ¿no? La amiga le está contando sus problemas y dice, ¡ay! Pero yo tuve problemas más fuertes que los tuyos y los superé. Porque mira, ta, 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 ta. Y termina hablando, o sea, en vez de que la amiga se termine desahogando porque le fue en, de la fregada, está pasando una situación muy complicada, termina escuchando a la egocentrista tóxica. Entonces tú dices, ay, no me sirvió nada. Y esta nada más se la pasó hablando de ella y de que todo... Y termina hablando de que todo es perfecto con ella porque es la más fregona o fregón del mundo, ¿no? Entonces tú dices, ay, por Dios, ese es un punto para identificar. También, hablan mucho y escuchan poco. Que está íntimamente relacionado con lo que estás diciendo. O sea, tú llegas a tratar de tener un diálogo en tu café, en tu, en tu reunión con amigas, y como termina hablando esa persona de sí misma, uh -huh. obviamente que su capacidad de escucharte pues está totalmente nulificada y no te escucha nunca. Yo, yo, yo. Y ahí vuelvo yo a... A esa inseguridad, esa, son recursos, ahorita los terminamos, pero son recursos que, que en, en el fondo 
Son todo lo contrario a lo que parecen. Yo tengo el ego muy alto, yo, yo, yo. Sí, pero en el fondo te sientes de este tamañito chiquititito claro. y tienes una inseguridad bárbara, entonces tienes que estar hablando de lo que tienes, o de, de lo, lo que, que has no hecho. Sí. Porque el otro punto es que empiezan a mentir e inventar. Llegan muchas personas que conozco tóxicas, son mitómanas. Totalmente. O sea, se totalmente. creen en sus propias mentiras al grado que hasta te lo dicen a ti. ¿Te acuerdas cuando fuimos? A ver, ¿no es cierto? O sea, sí. me no estás fuimos? haciendo que, que me acuerde de muchas personas, mis <risa> O sea, mitómanos, mal rollo. Se Ajá. creen lo que cuentan. Y luego aparte creen que, que tenemos nosotros, que no tenemos memoria. Porque te vuelven a ver y te vuelven a decir lo mismo es que no se acuerda que ya me lo dijo y aparte es mentira sí, o sea, no sé, porque me, me vuelven a mentir y a mentir claro. y a mentir sobre lo mismo sí, o sea, es un círculo vicioso que sí. ellos mismos se inventan con el objetivo de querer ser lo que no son o Exacto. sea, eso suele suceder mucho con las personas tóxicas también tienen una visión pesimista de las cosas ¿eh? o sea es bárbaro el nivel de pesimismo que manejan. Es nivel, acá, Dios. No, no, o sea, máster. O sea, tremendo. Son, sí, sí, son, son, no hay quien les gane eh, en el pesimismo y en quejarse. Ajá, también. Se quejan de todo por el amor de Dios, todo, 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 todo. Yo realmente creo que eh, en ese sentido es una persona que ahí se puede trabajar de muchas maneras el, en un sentido... Para sopesar eso, el sentido de agradecimiento parece que no lo tienen. No, es, no, no, no. es, me quejo por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y no me a, no ahondo más en el tema porque esto nos da para otro tema <risa> sí. sobre el, el, las personas quejumbrosas y sobre cómo no ven lo bueno que hay alrededor. Pero son parte de, ¿eh? O sí, sea, en sí, vez sí. de ver el, vadio, el vaso medio lleno, lo veo medio vacío y completo. El vaso se va a quebrar y son, a ver, ahí va. Son <risa> teatrales horror. y dramáticos. Ay, no, no, qué o horror, sea, qué horror. Teatrales, ¿no te suena algo por ahí? O sea, <risa> Teatrales dramáticos de, ay, yo pobre de mí, lo que decía la vez pasada. Exactamente. Se victimizan también. Sí, sí, es no. una característica muy, muy notoria. Eh, el, eh, o sea, fíjate, fíjate las que llevamos. Eh, un ego enorme, mitómanos, se victimizan, dramáticos, eh, negativos. Qué horror sí, tener sí, cerca de nosotros una persona negativa todo el tiempo. Eso eso es muy grave. La falta de empatía, mi sí, sí, también. Cero empáticos. O sea, sí. no existe la empatía para ellos. No existe el, ay, o sea, estoy entendiendo lo que estás sintiendo. Porque como no existe nada en el mundo más que ellos mismos claro. y que funcionen las cosas como tienen que, o creen que tienen que funcionar para ellos sentirse, entre comillas, bien, o sea, no es saludable. Para ellos ni para las personas que lo rodean. ¿Estás ah, sí, de acuerdo? Sí. O sea, no, no, es, estoy, no es sano. Estoy totalmente de acuerdo. No, no, es todo lo contrario a ser sanos. O sea, sí, efectivamente, es solamente ellos son el centro de atención de todo. Solamente cuentan empatía, no saben qué es eso. Y ahí, eh, y ahorita platicamos de eso, entra cómo puedes identificar fácilmente si tú estás en una relación tóxica. O sea, claro. si estás con alguien, estos son tips para identificar. O sea, si estás mm. con una persona que no se preocupa por ti, que no... Que no que no tiene esa visión de qué es lo que a ti te gusta, de qué es lo que tú necesitas, etcétera, etcétera, pues ojo, ojo, porque estás alguien con alguien en, en el sentido negativo del egoísmo, y lo digo porque el egoísmo puede ser, en algunos casos, hasta positivo para ti, dependiendo de cómo lo empleas y, y para qué. Pero en este caso muy específico es, es un foco rojo, un foco de atención, de que hoy estoy con alguien que no me pela, ¿no? 
aparte de la falta de empatía, ellos son pero envidiosos lo que les sigue. No son capaces de decirte que algo se te ve bien, al contrario. Yo tengo esa misma camiseta que tú y a mí se me ve mejor. Ay, hijo Sarcásticos. Ay, no, 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 qué horror, o sea, son sarcásticos de que esas, ah, yo, esas son de la temporada pasada, yo la tuve cuando justo salieron. O sea, esos comentarios que tú dices, mi bolsa es más grande que la tuya, mi esposo <risa> mi, es mejor que el tuyo, mi, 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 sí. mi novio... Hace el amor mejor que el tuyo. Ay, ¿Me explico? No, o sea, no, no, a ver, ¿tú cómo sabes? Estás aquí en mi cama, con pasada, a ver cómo rayos me lo hace. O sea, ya quisieran, no. Sam, ya quisieran. <risa> pues, no, mamacita, mamacita. <risa> se, que se queden con las ganas todos. O sea, es a lo que voy. Y todas. Y, y presumen y, y de repente te das cuenta que su vida es totalmente una farsa, ¿no? Y ellos en Facebook, por eso dice, dime de qué presumes en Facebook y te diré de qué careces en tu vida real, ¿no? Es que ahí está el juego de, de todo es, al final todo es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente no les gusta quiénes son. Hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho eh, en francés, en, en Francia, que la dicen que no están cómodos con su piel, es decir, consigo mismos. Uh -huh. Y entonces se inventan. Y el hecho de tener que decir, yo tengo esto, yo tengo el otro, es... Yo, o sea, en el fondo saben que no son capaces de, de demostrar sus cualidades, porque aparte creen que no las tienen, entonces tienen que eh, recurrir a decirlo, tienen que recurrir a demostrarlo porque se sienten tan poca cosa que saben que nadie les va a ver cualidades, entonces las tienen que eh, exaltar, ¿no? Y ahí es donde se ven súper patéticos. La envidia es algo... Que los, los, los devora, los devora. Pero fuerte, mi Sisi. Otro de los rasgos que tienen las personas tóxicas es que son muy ansiosos. Son muy ansiosos porque tienen la ansia de yo, de, de demostrar el yo, ¿no? De demostrar y, y de, de demostrar lo que decíamos, lo que no son. Sí. Y que tienen de, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces están ansiosos por querer o salir con la gente o mostrar sus mejores trapitos, aunque se queden sin, sin sueldo, ¿eh? Sin raya, con tal de <risa> sí. comprar y gastar lo que no tienen. Es, y sus sí. tarjetas de crédito están hasta el tope Ay, y no les horror. importa el aparentar porque ellos viven de apariencias y aún así siguen estando infelices. Ahí va otro punto. Espérame, espérame. Déjame sí, decir algo al respecto. Dale, dale. Sí, pero no confundir la ansiedad. O sea, no todos los que somos ansiosos somos tóxicos. Aunque sí, todos los tóxicos tienen algo de ansiedad, podría yo decir, ¿no? Pues, se podría decir que es uno de los rasgos de las personas que son muy ansiosas. Una cosa es tener eh, muchas cosas en la cabeza y que estés como pensamientos constantes en loop y ocupado y que por esa razón sientas que no te alcanza el tiempo para poder resolver todo lo que tienes en la cabeza uh -huh. y que de repente puedes tener unos rasgos ansiosos. Una cosa es eso y otra cosa es tener como la, la premura o tener esa prisa por querer demostrar, o sea, la ansiedad por querer demostrar, ¿no? Constantemente el, el que tengas que estar de muestra y de muestra y el yo, 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 y, te, y querer comprar y querer competir, pero no competencia sana, sino al contrario, ¿no? O sea, yo soy mejor, tú no, fi, no figuras aquí, o sea, soy envidioso, yo compito y todo el tiempo voy a ganar, o sea, tú vas a perder porque yo soy el mejor, yo soy el campeón, yo soy esta, yo, 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 no. Espérate, o sea, es que ahorita que dijiste yo compito. ¿Sí? O sea, soy un, soy un poco alburera y me hiciste pensar en otras cosas, pues Nisa. échale también. <risa> son excesivamente sarcásticos, es una característica también de, lo, de las personas tóxicas. Son sarcásticos, pero no sé si ha pasado, a ustedes les haya pasado que 
de repente estás con una persona y te puede hacer un comentario o un chascarrillo así como que medio sarcástico eh, y tú no, no te los tomas a mal, o sea, no uh -huh. lo sientes como pesado ni nada. Y de repente alguien o te tira carro o, o es sarcástico contigo y tú dices, no, me caes mal, o sea, no lo hagas, me siento ofendida. O sea, yo entiendo que por más que te, te traten de ofender, tú dependes y le das el poder a la persona para sentirte ofendido. No, sí, estamos claro. de acuerdo. Sí, estamos totalmente Pero de acuerdo. lo sientes como agresión. Porque eso es, es Ajá, una agresión. Claro. Están, ¿Y por qué? Porque sienten envidia, porque son inseguros, porque les molesta que les vaya bien a los demás. Les, o a ti, ¿no? Les molesta que tú estés bien. Y a lo mejor ellos se ven bien, en, vamos a poner un ejemplo, con la ropa que traen, pero ellos sienten que se ven tan mal que tienen que agredir y tienen que decir... O sea, realmente es muy patético. Están bien malitos. ¿Son malitas? <risa> no se alegran tampoco, mis sí por los logros y triunfos de los demás. Ah, no. Por supuesto, les da un coraje y una envidia que lo que hablábamos, sí. que quieren a toda forma destruir el logro o lo, o lo que tú hayas triunfado, ¿no? O sea, tu triunfo lo demeritan, ¿no? Ah, sí. Ah, no, pero eso, ay, te va a ir muy mal, ay, yo que tú no lo hubiera hecho, porque fíjate, a mi tía, a mi prima le fue muy mal, hiciste lo mismo que tú, tú hiciste eso, ah, no, era rojo, también era rojo el de ella, y, y le fue muy mal, porque lo puso de rojo, y, y es muy mal augurio que tú tengas algo de rojo, o sea, siempre quieren tratar de envolverte en tirante mala vibra, y terminas tú de que, como incómodo, eh, no quieres ya ni hablar de tus logros, porque sabes que esa persona está demeritando todo lo que haces y no se alegra. Al contrario, una persona que no es tóxica hace todo lo contrario de lo que acabamos de decir. Ah, sí, claro, o sea, claro. Les da gusto el, al que los demás le vaya bien. O sea, si te va bien a ti, qué padre, me siento súper feliz por ti. Y de verdad, no nada más lo dicen, lo sienten. Sí, y tú te das cuenta, ¿no? Cuando, cuando es muy auténtico también te das cuenta. Eh, pero todo eso, digamos que la mayoría... De, de los defectos más incómodos que podemos tener hoy en día que ver en la sociedad, pues están todos en la misma persona, envidiosos, eh, eh, mentirosos. Sí, les da mucho coraje que te vaya bien, ¿verdad? pobres. Ay, ¿De ahí te fijaste varios? Ahí, en tu lista uf, de amistades. Uf, uf. <risa> Me voy a quedar sin amigos. <risa> sí. Mejor pues no voy a decir mira, nombres. Viene lo bueno, mi Cici. Ya, ya identificamos y dimos así como que los rasgos de una persona tóxica. Ahora viene el punto bueno. A ver, venga. La pregunta, mi Cici. Híjole. Primero que nada, ¿tú eres tóxica o has hecho en algún momento algo que pueda confundirse con toxicidad o tal vez sí? ¿Tuviste un rasgo tóxico que dices, ay, si lo hice alguna vez en mi vida? Yo creo que todos en algún momento dado hemos tenido rasgos, ¿no? Uh -huh. O hemos tenido alguna actitud. No necesariamente te hace una persona tóxica porque deberían de tener como muchos de estos rasgos al mismo tiempo y durante mucho tiempo de tu vida. Eh, según yo, no soy una persona tóxica, pero de todo depende. O sea, si, si se trata de... Eh, de tener enfrente de mí a una persona súper inepta que me está dando un mal servicio, voy a ser la persona más tóxica del planeta. Pero en el sentido de que le voy a gritonear y le voy a decir esto y lo otro. Yo no con grosería, sino que haga bien su trabajo. Pero bueno, a lo que voy, no me considero tóxica, pero sí he tenido, desde luego hemos tenido rasgos, eh, yo creo que más con pareja. O sea, estando en pareja, he tratado de identificar en algunas ocasiones Sí, porque no lo mencionamos, pero yo creo que también 
esa obsesión un poquito y el tratar de, de, de dominar un poco a la persona. Yo creo que la manipulación también es un rasgo de las personas tóxicas y en esa parte, en algún momento dado, creo que probablemente sí lo he tenido, pero... Pues no, soy encantadora esa. <risa> Oiga, la tóxica. No. Pero eh, tú, a ver, pero, espérame, espérame, espérame. Pues, nomás me la echaste sí, a mí. No, tú. sin problema. Yo, mira, puedo decirte, yo sí soy tóxica. No, no es cierto, no es cierto. <risa> no, la verdad es que tengo una frase que aplico la mayor parte del tiempo, pero hay veces que es imposible, ¿no? Pero, digo, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Ah, yo, yo la uso. O sea, la, la aplico muy seguido porque hay veces que quiero echar madres, o sea, literal, quiero decir, y mejor, quédate callada, Samantha, por favor, quédate callada, porque puede que lo que digas no sea lo correcto y mejor háblalo cuando estés más tranquila y ya porque soy una mujer muy impulsiva, tengo el carácter como muy, muy fuerte. A flor de piel. Ajá, ¿no? entonces no tengo filtro, o sea, lo digo las cosas tal cual, y muchas veces, y ah, pero no me des ni una cerveza ni un tequila porque peor tantito me va. Ay, qué o sea, rico, no antojes. Al rato nos aventamos nuestro vinito. Ese vinito, nos lo tenemos que avanzar, el, eh, aventar el vinito. Entonces, sí, en algún momento, como dices tú, tal vez tuvimos actitudes tóxicas, pero no por eso quiere decir... Que, que seas una persona. Que seas una persona tóxica. Porque mm. muchas veces la persona que es tóxica ni siquiera sabe que es tóxica. O sea, se justifica, yo soy así. Y si quieres, bien. Y si no, también. Entonces, ¿sí me explico? Sí. O sea, es parte, ellas sienten que es parte de su personalidad. Realmente no se dan cuenta que están dañando a las personas de, muy cercanas. Muchas veces tu círculo afectivo muy cercano, tu papá, mamá, hijos, esposo, esposa, o sea, lo que lo que tengas muy cerca de ti, lo estás afectando. Totalmente. Sin darte cuenta. Sí, es que eh, me estás haciendo, me estás obligando a hacerte eh, una, una pregunta que yo realmente quisiera platicar. Échamela. ¿Por qué no nos atrevemos a decirle a la persona tóxica que es tóxica? ¿Y cómo crees? Son dos preguntas. Una, ¿cómo, ¿Cómo le dirías tú a alguien Tú sí se lo dirías, porque sí. yo sé que sí. Uh -huh. Pero, ¿cómo le podemos decir a esa persona que es tóxica sin que se vaya de nuestra vida, por ejemplo? Qué difícil, ¿no? Es que realmente las personas tóxicas, aunque tú se los digas, ellos van a primero estar en negación. O sea, es un tra yeah. trabajo que tienen que hacer, una evolución. Y acuérdate que la evolución es personal. Entonces, uh -huh. al momento de que tú llegas con la persona, creen que los estás enfrentando, confrontando y... Muchas veces está evidenciando, ¿no? Que tú vas a eh, compartir, ¿no? Con todo mundo que es una persona negativa y esto y lo otro. Entonces, ellos no se sienten como tal. O sea, tú les puedes decir, sí, pero yo siento que el trabajo no está en ellos, el trabajo está en ti. O sea, ¿tú qué permites? Tú permites el pasar tu tiempo, eliges pasar tu tiempo con una persona tóxica o alejarte. Acuérdate que lo único que está en tu control es lo que tú puedas hacer y reaccionar y decir, o sea, lo que tú puedas hacer. Sí, claro. Lo, lo que está en el exterior, ni siquiera le, tu mamá, tu papá, tus hijos, que se supone que son menores de edad y tú los, los corriges y lo, les das valores y, y los educas, ni siquiera eso está bajo tu control claro. porque uh -huh. es, no puedes hacerlo, por más que tú les dices, en ellos está si lo hacen o no. Es lo mismo con las personas tóxicas. O sea, tú puedes decirle, sí, sí, pero lo más seguro es que lo tomen a mal y se alejen. Sí. Pero por... tú decides si guardas distancia o no. ¿Y tú crees que sea...? Sí, y me gustaría que platicáramos de eso, de cómo alejarnos de una persona tóxica, pero ¿tú crees que sea conveniente decirle a la persona, eres tóxica? Yo no lo digo, prefiero alejarme. 
Sí, pues sí, yo también. Yo prefiero alejarme, o sea, sí lo digo cuando realmente yo siento que está el ataque muy directo, ¿no? Mm. Entonces te digo, ¿saben qué? Con permiso, yo me retiro porque mi tiempo es muy sagrado y no lo voy a gastar aquí con ustedes. Claro. Con permiso me retiro. Y me he retirado de mesas súper mega importantes. Te juro, ¿eh? Yeah, o sea, pues. me he retirado y me he tomado mi, mi bolsita de... De, de, mejores, no, de mejores meses me he retirado, ¿no? porque, ¿no? porque te estoy hablando de esto porque fue la escena, te voy a, te voy a decir, ¿no? De a mejores días. No, y, y si ya saben cómo sepa que me invitan, ¿no? Ah, ah, ah. Si ya saben, bueno, yo, ¿no? Todos llegan con su diseñador, ¿no? En la bol, ya sabes, en la mesa, así. Imagínate tú, visualicen. Una mesa, así, ¿no? En un, en un restaurante, así, Finolis. Y están las bolsas, ¿no? Ponen su bolsa Prada original, ¿no? Uh -huh. Su bolsa Luis Vuitton. Y su bolsa, y no sé qué, las todas las marcas ellos por ver como presumiendo, ¿no? Ah, y vas sí. a Manti y pone su morralito de Soriana, ¿no? <risa> <risa> Perdón por la marca. Pone su morralito, ¿no? Pone su morralito de artesanos mexicanos y estechos y la bordados por ellos, ¿no? Así yo soy, ya sabes cómo llego siempre, ¿no? Sí. Ahí está mi morralito. Ándele, para que vea. Y esto me lo tejió un artesano con ¿Cómo, telar. ¿Cómo no vi eso? O sea, me hubiera estado fantástico. Tenga, tenga. Sí. Claro, ahí está. Está bien padre mi, mi diseñador. ¿Quién fue tu diseñador? Un indígena. Y tú y bien una, padre o sea, que orgullosamente lo porto. No había mujer en esa mesa más auténtica que tú. Eso te eso lo Por firmo. eso me tuve que alejar, porque no era, no era una conversación, no. Era una, competencia. una presunción, o sea, una competencia mm. de qué casa es más grande que la tuya y más qué perfecta. Hueva. Claro, flojera, ¿no? Esa es una de las muchas que te digo. Y yo, ¿sabes cuánto gasté de mi tiempo? Un minuto. Me levante, ¿vas al baño? No, me voy. Y voy a correr lo más, lo más lejos que pueda de ustedes. No puedo. No, no puedo por lo mismo. O sea, que realmente era un nivel de toxicidad porque una estaba ya queriendo interrumpir a la otra para presumir. Yo, es que yo he hecho esto y mi esposito me regaló, mira, el anillito que me regaló. Pero aparte, o sea, no se dan cuenta que, 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 que inútiles porque sí. Es el esposo y todo. A ver, ¿y tú qué? No, 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 no produces. No, o sea, son mantenidas, aparte. Pues, para ellas se lo merecen porque su belleza les ha costado. Y ah. tipo, entonces, no, ya sabes, ¿no? A lo que voy. Bueno, el hecho es que, eh, ¿cómo identificas? Pero, ¿por qué razón te quedas? Es lo que te decía. Ah, no les vas a decir, son una bola de tóxicas. Porque, pues, llegas a caer en lo mismo. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Con permiso, mi tiempo es muy sagrado. No lo voy a perder con ustedes que les aproveche, creo que mi morralito aquí no combina, así que yo me voy, de mejores fiestas he oído y sobres bye. Entonces te vas, ¿no? Me fui, me retiré, no, no era necesario decir más, sí, sí, claro que me tragaron, sí, no, estoy segura que me tragaron no, después y fue el tema ya, de conversación. Pero, ¿a quién le no importa? importa? ¿A quién le importa? O sea, Esa a nadie. Es la cuestión. El tema aquí es, eh, ¿por qué no me alejo de una persona tóxica? Y aquí podemos ah, tratar, aquí sí. podemos tratar un chorro de puntos que, que tú también me dirás, Sam, si te parecen o no. Adelante, a un, ver, ¿por uno, qué no te alejas, Isi? Híjole, mira, hay muchos y, y podemos hacer, tocar varios. Yo creo que uno, si estás en pareja, que es yo creo la parte más difícil, ¿no? Porque si es un hermano, una hermana, un papá, una mamá, pues los ves eventualmente. Pero si estás en pareja, y estamos hablando que tu pareja es la persona tóxica, una de las muchas razones... Eh, muchas veces es el sexo. ¿No te ha pasado? Ah. Yo, yo, yo conozco amigas que... ¿Pero qué estás haciendo ahí? Es que es muy bueno o muy buena en la cama. 
O sea, están encamados o yo no sé cómo ir. Por eso no se en van. Empiernados. Empiernados. O sea, no se van por eso. Esa es una razón, ¿eh? Bueno, hay otra frase que utilizan, ¿verdad? Pero no lo voy sí, a decir. Sí, pero pues mejor no la decimos. Eh, otra es porque... Como las gallinas culecas. Ándale, o sea, mejor lo voy a dejar así. De ese tipo, de ese sí. tipo. Y hay otra... Eh, es un tipo de prostitución en realidad porque se quedan crees? porque... Sí, se quedan porque no están bien económicamente ah. y entonces seguir en pareja, eh, la pareja aporta... Entonces, a, a mí me lo han dicho. No, porque pues luego, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar sin dinero. ¿Quién okay. va a pagar las facturas? Es wow. prostituirse. Pues. De, sí, de alguna forma. ¿Por qué otra razón eh, no te vas, Sam, de una, de una relación en pareja? ¿Por qué no te vas? Porque estás en un círculo total de codependencia. La, la, exactamente. Estás en un círculo de codependencia. Acuérdate sí. que el triángulo de codependencia es víctima, el que salva, el salvador y el perseguidor. Entonces, ese triángulo es constante y el rol no solamente lo puede tener una persona y la otra un rol. Comparten los roles constantes para tener el control. La base de todo esto es el control, Missisi. Así es. ¿Quién tiene el control? La persona que logre que la otra persona entre a su juego. Así es. Entonces, es así como funciona. De hecho, la mayoría... Estaba leyendo algo súper interesante, no lo digo yo, lo estaba leyendo porque me gusta leer, aunque, <risa> aunque no tenga parezca. mi léxico bien fluido <risa> y bien florido, me gusta leer, perdóneme la vida. Entonces leí un documental que hablaba justo de por qué las personas, y más los latinos, Latinoamérica, dependen del de triángulo de codependencia para poder sobrevivir años de relaciones, y no solamente de matrimonio, ni de unión libre, ni de parejas, de madre con hijos, papás, eh, abuelos, o sea, por eso, porque agarran ese rol de, ay, ya lo hice sentir mal, entonces déjame voy y lo rescato, entonces al hijo me pasé de la mano, mm, y el hijo ya lloró, se puso de víctima, una cosa es que tú lo vas a sentir mal y que expresa sus emociones, me siento de tal manera, uh -huh. Pero el que ya te victimices todo el tiempo para lograr lo que tú quieres, eso ya estás en un triángulo de codependencia. Sí, sí, total. Y tiene mucho que ver con otra de las razones por las cuales las personas se quedan en esas relaciones tóxicas, que es por la soledad. Claro, también. Que, 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 que yo creo una de las principales razones. Es que, pues, es que prefiero a él o a ella porque si no, pues, no quiero estar solo o sola. Y se me hace súper grave. Otro, la costumbre, sí, sí. Ay, ¿cómo, ¿cómo va la canción esa de vale más la, la costumbre que el amor o cómo es? No sé. Ay, no, yo soy como el chavo del ocho, o sea, no, nunca le atino. ¿no? <risa> Te cambio los nombres de todo y todo. Bueno, pero sí es cierto, es súper fuerte lo que acabas de decir, porque ya llegas a cierta edad en donde te entra un miedo de quedarte sola. Sí. Tú dices, ok, tomé la decisión de alejarme de una persona tóxica, de que era eh, el papá de mis hijos o lo que tú quieras o la mamá de mis hijos y de repente tú quieres continuar con ese patrón pero dices no quiero continuar con ese patrón ya quiero romper con él ¿cómo le hago para romper con ese patrón? ¿por qué razón tengo un prospecto súper bueno cero tóxico todo bueno me ama pero yo no lo amo pero viene el chico malo de Trump ah, ah, la, con la Harley ¿no? Sí, sí. no con Harley su Harley acá Ajá. motociclista acá chico malo chico malo y 
ay, me, me dan maripositas cuando lo veo, quiero formar una familia. Es más, ya no quiero tener hijos, pero con este sí. O sea, es con el que menos tienes que tener hijos. Es una persona completamente tóxica, es una persona que te quiere cambiar, es una persona que es negativa, es una persona que te controla. Es una, o sea, y, y quieres estar ahí y dices, pero ¿por qué no me puedo enamorar de este bueno? ¿Y por qué me enamoro de este tóxico? Ah, ¿verdad? Híjole. Ahí depende de ti. Sí, pero, pero es bien importante identificar esas razones, porque estás diciendo algo súper super complicado y es verdad, y su sucede y no sucede a todo mundo. De, la costumbre, que es el, por lo que estamos tocando esto, es te lleva a eso, a querer eh, cambiar mucho. Por ejemplo, hay índices eh, estadísticos muy importantes que, por ejemplo, las infidelidades eh, en nombre se dan obviamente más o, o al menos se saben más. Pero en las mujeres, a partir de los 40 años, la cantidad de mujeres que son infieles por aburrimiento, porque sus, sus maridos o sus parejas, eh, pues ya no, ya no son detallistas, ni románticos, ni apasionados, ni nada. La cantidad de mujeres que ponen el cuerno después de los 40 años es tremenda. Y la razón es la costumbre. O sea, están abur te aburre la costumbre y entonces... Esa parte, y eso igual y lo tratamos después en otro tema porque es muy sí, divertido, claro. esa parte en la que las mujeres necesitamos reivindicarnos y, y sentirnos deseadas y amadas y la, la, la. Y el marido se le olvida porque pues es su vieja y está, ¿no? Y a nosotras también, eh, o a las mujeres también se les olvida apapachar y tratar como a un novio o al, al, al marido. Entonces llega Me alguien... Me término te... de que es mi vieja. Ay, sí, sí, Ay, sí. sí. Yo lo odio, te juro. Ya sé, pero lo usamos... Bueno, para que se entienda. Sí. Para eso eh, no sé. Es vieja, es vieja. Es vieja. No, o sea... Y pelado. Sí. ¿Será pelado y vieja? No, okay. pues es que es el hombre. O sea, ¿cómo lo vas a poner pelado? O sea, ay... ¿Cuál? Es un mendigo viejo también, hombre. Es la verdad. Pues sí, pero sí, la, la, el, el, la costumbre de lo que estamos hablando sí. este, es muy, muy, muy poderosa. La costumbre y el miedo a la soledad. Es uno de los factores sí. por los que te quedas con sí. personas tóxicas y vuelves a repetir el mismo patrón. Aún detectándolo, sí, sí. Identificas lo, los rasgos de un, de un tóxico y aún así te quedas. ¿Por qué? Ahí va, ¿por qué? ¿Te quedas? Porque tú... Por imbécil. No. Te quedas por imbécil, es la verdad. Bueno, pues también, ¿verdad? Bueno. También, pero, pero esa, es, es, esa ver, palabrota. Quiero ir, quiero ir, quiero ir tú, tú, la razón, la razón. Ahí va. ¿Por qué razón? Porque tú tienes un problema grande y grave pues sí. con tu autoestima, uh -huh. tu autocontrol y, por supuesto, tu autoconfianza. O sea, todo Uy. esto va de la mano para o sea, que tú permitas. Tú no te sientes valorada porque tú no te das tu valor. Tú no te sientes amada porque tú no, para empezar, tú no te amas. Me estás recordando la frase de una amiga. Una vez una, una buena amiga me, me, me dijo una frase excelente que me dice, en la medida en la que tú te des a respetar a ti misma, es la misma medida en que los demás te van a respetar a ti. Exactamente. Y es tan cierto. Sí. Basta con ponerlo en práctica y te vas a dar cuenta. Definitivamente sí. Y, y tú dices, ok, entiendo que mi autoestima está baja. También ellos, eh, los que son tóxicos, es lo que quieren. Que caigas en su juego uh -huh. y por esa razón es que tratan de manipular toda la situación, ¿no? Sí. Son súper inteligentes, manipuladores y todo el show, ¿no? Por lo mismo, que ellos quieren tener el control de la situación, porque ellos quieren ser egocentristas, porque ellos son envidiados, bla, bla, bla. Tú te quedas con ellos, muchas veces ya los identificaste, y te sigues quedando con ellos. 
tú que tienes que hacer? Pues obviamente salirte de eso. Lo primero, no te sientas mal, mi Sisi. Ahí van los tips buenos para que no vuelvas a caer. No te sientas mal por ser poco egoísta. Ojo, no es egoísmo, es amor propio. Exactamente, sí, apoyo, no apoyo totalmente eso. Eh, y sí, hay que... Mira, el primer paso, yo creo, para afrontar un problema es identificarlo. Entonces, primero identificar, y eso es hacer un, un recuento de tus relaciones, que pueden ser de pareja entre tu mamá, entre tus amigas, como sea. Y si tú estás identificando que estás con personas tóxicas muy frecuentemente y que te cuesta alejarte y demás, entonces ya comienza a poner atención a las personas nuevas, a las personas que están llegando en tu vida. Uh -huh. Y ahí eh, la idea es hacerlo desde un principio, es tener como un escáner, ¿no? Cuando te, llega una persona, conforme va evolucionando la relación con esta persona, que empiezas a tú, a, ay, jole, eh, me estoy dando cuenta que es manipulador o manipuladora, que es mentiroso, que es esto. Oye, haz, más bien dicho, pon atención desde un principio, porque muchas veces quieren y se dan cuenta que están repitiendo patrones cuando ya tienen meses o, o, o un año o no sé, no al principio, que es cuando puedes evitar caer. Entonces, pues... Muchas veces son súper buenos. Son lobos con piel de oveja. Ah, sí, o claro. sea, hay sí, muchas personas sí. que te muestran sí, que todo sí, es sí. miel sobre hojuelas y todo está perfecto y a la mera hora, praca, te las cambian. Y tú dices, pero ¿cómo? Esta no es la persona de la que me enamoré. Sí, es verdad. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Nunca fue auténtico desde el principio. O sea, realmente sí. no te dijo las cosas y los, los peores demonios que tenía dentro de la persona. O sea, no te lo dijo jamás. Pero hay que ser súper astutos para tus antenitas súper inteligente para poder distinguir, identificar y tú tomar la decisión. O sea, puedes así como que escantear el terreno. Sí, y también hay que, a ver, no, hay que ser un poquito más inteligentes de lo que somos y entender que durante el periodo de seducción todo es angelical, todo es lindo, todo es bonito. ¿Y qué quiere la otra persona? Pues conquistarnos o llevarnos a la cama o algo. Hay que identificar que esa persona está haciendo todo para lograr ese objetivo. Y, pues, porque hay mucha gente que dice, es que me hace sentir que yo soy esto. Eso. Sí, puede ser, puede ser que sí lo seas, pero, ojo, es normal. En cualquier relación al principio va a ser así. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, no hay que creerse todo. Es como, tampoco hay que hacer promesas cuando estás súper enamorado en los primeros dos, tres meses. Porque prometes... Eh, tú, a nadie voy a creer tanto como... Eh, espérame, el, el, el cuerpo y el... Estamos pasando por un periodo que nos nubla mucho. Sí. Entonces, sí, es, hay que considerar que nos va a decir todo muy exagerado y la, la, la. Pero, pues sí, es cierto. Muchos te hacen creer que son el hombre o la mujer ideal y reácatelas. Sí, sí, es lo que te digo. Es, es un lobo con piel de oveja. Identificar esos lobos con piel de oveja, que es, por lo general son personas súper mega tóxicas, Ay, ¿no? Sí. Que terminan diciéndote, sí, vas a estar en una jaula, pero de oro, mija. <risa> Ay, o no, no pues tú dices, no, pues mejor mis alitas, mira, ahí están como colibrí, moviéndose, libre como el viento, tiro blanco. Entonces, eso, si por alguna razón, mi Sisi, no puedes alejarte físicamente de ellas por lo que comentabas, porque es muy bueno en la cama, sexualmente me atiende y me satisface. No, pero es que sí puedes alejarte, lo que pasa es que no quieres. Bueno, si por algún momento no puedes o no quieres, Ajá. pasa, por favor... 
a la, la terapia. terapia. Te, o sea, claro. a que vayas a tomar terapia. Terapia porque tú necesitas reforzar tu autoconfianza, reforzar tu autoestima y tener también tu autocontrol, que es súper importante y más para las personas que somos impulsivas y que amas, ¿no? De que, ¡ay, yo te amo! En el primer día ya estás enamorado, ¿no? O sea, es personas que son así. O sea, te amo o te odio, ¿no? O sea, son muy extremistas. ¿Tú, no tú hay eres puntos así medios. o qué, Sam? ¿Así eres? Yo soy muy apasionada para todo. Para hacer el amor, para pelear, para discutir, para competir. A para, medias tintas, nada. Para todo. Me dice, para medias tintas, nada. O es todo, o es nada. Me la juego, no así, me la juego. Así es. Y al que no apuesta, no gana. Y así me, así me voy. Pero también me da unos descalabros, pero fregadazos que me he dado. No, Entonces, pero eres muy inteligente. O sea, es parte de la vida. Aprendes a, a ser un poco más eh, sagaz, un poco más audaz, un poco más inteligente. Eh, empiezas a, a conocer a las personas es más mucho antes las lees antes de que vengan eh a las tres cuadras las lees tú dices oh gracias ya me voy Ay, chisa, ya, chisa. te juro eh te juro que tú dices mira este camina como tóxico a poco camina como tóxico está con los brazos mamados que no puede bajarlo Oye, porque trae, parece que está cargando dos cartones trae, de cerveza a los lados trae ropa de tóxica <ríe> o qué sí es... claro caminan como tóxico yo las puedo todas y hacer el mejor del mundo y luego no pueden ni cerrar las piernas así como ¿sabes cómo Uy. cuál? como ya ves que en la lotería está el valiente <ríe> como el valiente Oye Sam tienes que enseñarme a identificar al tóxico una cuadra antes por favor <ríe> a rato te apúntale así apuntadísimo <risa> importante no caigas en su juego sí, sí no caigas en ninguno de los juegos que te está proponiendo una persona tóxica ¿por qué? porque al caer ya estás en sus garras no, claro claro y fíjate volviendo al tema de, de la terapia a mí me gustaría decir esto mucha gente acá en México porque en Europa es distinto y en Estados Unidos también el, mucha gente sigue relacionando el ir a, de tomar terapia como que, ay, es que estoy loco, es sí, que estoy claro. mal, es que eso es para... A ver, espérenme. La terapia realmente... Eh, hay muchísimas personas en todo el mundo que la toman de manera regular. Creo que todos deberíamos tomar terapia eh, eventualmente. Por ejemplo, tengo una amiga que adoro y que quiero muchísimo y que va cada vez que eh, su, en su vida, y eso que tiene una vida muy hermosa, pero cada vez que, está, que tiene que enfrentar situaciones complicadas, emocionales, Va, se echa su terapia, platica y, y siempre eh, encuentra un punto de equilibrio para enfrentar eso. A mí me parece súper inteligente hacerlo. Claro. Y si estás identificando que no mm, puedes tener un, relaciones eh, sanas con los demás, que estás perdiendo amigos, que pierdes parejas, que la gente eh, te causa mucho conflicto, obvio. Obvio que tenemos un problema y no hay mejor manera que ponerte en las manos de un especialista que nos va a decir qué hacer y cómo no hacer. Y tiene la manera y el tacto perfecto para que tú mismo o si tú mismo identifiques qué y por qué estás mal. Entonces, súper recomendable tomar terapia. Eh, eh, tiene más fuerza que las palabras uh -huh. y... y y es algo que la gente no debería tenerle miedo, la verdad. No, aparte, nadie escarmienta en cabeza ajena, me dice sí. O Exacto, sea, yo te puedo claro. decir cuáles fueron mis errores, pero puede que tú cometas, que nunca los hayas cometido, o cometas los mismos errores, pero lo manejes de forma distinta. O sea, sí. realmente una terapia te va a ayudar 
a que tú, en, a nivel personal, detectes cuáles son esas debilidades y esas fortalezas y tú mismo trabajes en ellos. Nadie te va a descubrir lo negro y tampoco te van a decir, te vas a ir por aquí, por allá, por acá. No, te da herramientas para que tú mismo lo descubres. Esa, eso es. Mira, una es ley en mi vida, una ley en mi vida, digo, relativamente reciente, es no cometer nuevamente los mismos errores. Entonces, estas herramientas que nos da la terapia eh, nos ayudan a precisamente a no, no caer en eso. Y de eso estamos hablando, de no claro. repetir patrones, de no volver a caer en lo mismo, bla, bla, bla. De no eh, sugestionarnos, porque nosotras justificamos, nos justificamos eh, diciendo, bueno, bueno, sí, a lo mejor es tóxico o tóxica, pero la verdad es que eh, es bien lindo, es bien linda, eh, o sea, o hacer el amor bien rico, o besa amor... O sea, te llenas de una bola de pretextos. Pues claro, son pretextos. Porque ahí estás y ahí estás. Ahora, ¿por qué repite los mismos patrones? Por todo lo que dijimos ahorita, tienes un problema enorme porque no tienes autoestima, necesitas más seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? A mí no me gusta decir qué, me gusta decir cómo. Entonces aquí, ok, estamos hablando de personas tóxicas, estás identificando que puedes tener estos rasgos. ¿Cómo dejar... De, de a un tóxico o cómo dejar de serlo, de repetir patrones, ve con un especialista. No le tengas miedo no, a eso. Al eh, contrario, ahí vas a ser tú mismo, vas a sacar tus peores demonios, ya o sea, no vas a tener que aparentar, porque eres tú mismo a flor de piel y van a sacar cosas que ni siquiera tú sabías que existían dentro de ti, que te están moviendo y tú dices, ¿de dónde viene esto de mí? O sea, si tú eres una persona tóxica y en este momento lo identificaste y dijiste, ay, ¿qué crees? ¡Qué horrible! identificarme, pero todo lo que dijeron me resuena a mí y yo siento que soy una persona tóxica y yo no quiero ser más esa persona tóxica. Yo quiero saber cuántos nos están escuchando que digan, ingas, yo soy tóxico, creo que soy tóxico, A lo mejor tóxica. no lo van a admitir, mi Cici, pero ellos mismos ya se dieron cuenta. El primer paso, Ajá, o sea, es el admitirlo. Primer paso, admitirlo, exactamente, y después hacerte cargo de ello, ¿no? Importantísimo, porque nadie va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Mira, yo, yo, yo me atrevo a decir algo y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Ser tóxico es el camino directo a ser infeliz. O sea, sí, sí. Eh, ¿qué más razón quieres para tratar de cambiar esa parte en ti? Que sí se puede, que sí cambiamos, descubrimos ciertas cosas, por qué tenemos estos patrones, por qué, por qué tatarara, y sí ayuda. O sea, lo más... Yo personalmente he tomado terapia en algunas épocas de mi vida y me han ayudado muchísimo cuando yo senté una maraña y no entendía bien cómo, cómo, por dónde. Y no tienes que ser un año de terapia ni nada. Puede ser a veces tres, cuatro, hablas. Eh, creo que es súper, súper, súper eh, benéfico. Sano, sí, claro. totalmente, total. Sí, trae muchísimos beneficios. Eh, Cindy dice, ¿sabes que no tengo dinero para ir a una terapia? Porque también es válido, ¿no? Tú, Uy, sí, y súper actual, ahorita sí, no me o sea, Dices, no hay dinero para ir a una terapia. Hay lugares y centros en donde sí te pueden dar terapia gratuita. Sí, sí, lo Búscale hay. nada más. Ahorita ya sabes que en las redes sociales todo encuentras y si no se lo preguntas a tus amigos de Facebook y te dicen, ay, yo fui Zulanita y Zentanita, ¿no? Ah, pides recomendaciones en Facebook claro. y te van a llover. Sí, sí no, no. Sí, sí. La verdad es que ahorita no hay pretexto. El que quiere, eh, puede. Es que tienes toda la razón, o sea, realmente la herramienta tan enorme que tenemos de conocimiento y de información a través del internet es, es o sea, no tiene fin. Ahí sí. podemos decir, a ver, eh, lo que acabas de decir, el ejemplo es muy simple, pones tú una recomendación en Facebook o en la red que te guste usar, ¿quién conoce a alguien? Que hace? Y frum, 
claro, todo el mundo. Claro, claro. Y sí hay, sí hay eh, instituciones donde te dan esto de manera gratuita. Sí, que donan sus no las, Sí, uh -huh. no las tengo aquí a la mano, pero sé que hay y hay que dar con ellas. Es más, sí. igual y lo... La próxima, la próxima vez lo, 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 lo ponemos por ahí para que la gente sepa. Sí, por supuesto que sí. A ver, evitar emociones negativas. Ese es otro tip que se puede dar para las personas que te digo, tal vez no tienen ni el tiempo, ni el dinero, lo que sea, ¿no? No hay justificación porque depende de ti. Acuérdate que todo lo que tú hagas, eso es lo que va a marcar el cambio en tu vida y empezar a romper los patrones, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Si identificaste una persona tóxica o tú eres una persona tóxica, el cómo dejar de serlo o cómo dejar de estar con esas personas tóxicas. Sí. Entonces, lo primero es, aleja la negatividad. Todo lo que te resuene negativo, todo lo que te digas, no, 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 tú no puedes, te estoy tirando mala vibra. O sea, todo lo que sientas como mal vibroso, todo eso, bye. Alejarlo de tu vida. El siguiente punto, mi Sisi. El tú tratar de convertir el negativismo al positivismo. Uh -huh. Entonces, eso, hacer como un, hacer un cambio, ¿no? Completamente Mira, es, es, un es, cambio. Es muy sencillo. Yo lo aprendí de un especialista que decía, cada vez que tengas un pensamiento negativo que viene de manera espontánea a tu cabeza, inserta uno positivo. Claro. Ahí eh, tú estás siendo consciente de lo que está pasando y, y con alevosía y ventaja piensas en algo positivo. Porque los pensamientos negativos a veces llegan solitos. Nadie los invitó a los desgraciados y llegan ahí. Así, ah, cabrón, pues ahora voy a hablar, te voy a poner un pensamiento positivo para que te me vayas de aquí. Entonces, esa es una era, bueno, esa es una forma muy es una simple, técnica. pero es, sí funciona sí, a veces. Sí, súper sí, práctico. Y que lo identificas y lo realizas. O sea, quiere decir que tú identificaste el, el momento negativo o la palabra negativa que automáticamente se localizó en, en tu cabeza y automáticamente dices, no, no quiero esto. Entonces lo voy a transformar a positivo. O sea, si tú estás viendo el vaso medio vacío, pues mejor velo medio lleno. Si tú estás viendo un día nublado y dices, ay, qué horror, un día nublado. No, qué padre que está el día nublado. Sí, o sea, sí, ver las sí. cosas positivas, Pero, no veas las cosas negativas, al contrario. Sí, y aquí vuelvo a lo mismo, Sam, o sea, totalmente cierto lo que dices. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo voy a pensar en positivo? Y eso es muy simple, siempre eh, la idea tiene que ver con observar, eh, en lugar de decir, chin, el agua está bien helada, tienes agua. O sea, hay Exacto. gente que no tiene agua. Uh -huh. eh, ay, está haciendo mucho calor. Qué padre que estás en el sol y no te estás congelando como hace días y, y, y demás. Eh, es saludable tomar el sol también. Todo tiene. Vitamina todo D. Total. Y aparte nos hace ver más bonitas. Pero todo, todo tiene un lado más dramático. Es muy sencillo cuando tú dices, bueno, ¿y qué tal si no tuviera agua? O sea, no me importaría si estuviera muy caliente o si estuviera fría. Claro. Entonces, pensar, pensar un poquito en que el drama siempre es más fuerte y, y, y con un sentido de agradecimiento hace que podamos cambiar y que el vaso no sea, ay, medio vacío. No, qué padre que haya agua, tenía demasiada sed. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es lo mismo. Entonces, es observar entonces a tu alrededor. Así sí, es, sí. exacto. El observar sí, sí, y darte sí. cuenta que no eres la peor persona ni la mejor persona. Uh -huh. No eres ni el más pobre ni el más rico. Uh -huh. O sea, tú siempre vas a estar en el punto medio. Siempre va a haber alguien menos poderoso que tú, más poderoso que tú. O sea, yo, yo, yo creo que la referencia debería, de, debería ser tú misma. O sea, soy mejor que yo. 
soy, soy mejor que, que, que yo misma, ¿no? Porque si estás en constante competencia puede ser muy estresante, que se vale, se vale tener sí, referencias y se vale querer de... eh, tener lo mejor de alguien, ¿no? Pero, pero supérate a ti. O sea, yo puedo decir hoy en día que yo creo y considero que soy una mejor persona hoy que hace 10 años, porque me he preocupado por trabajar eso y porque identifiqué cosas que no me gustaban de mí. ¿Y cómo le hiciste para alejarlas, desecharlas? Eh, lo mismo, exactamente lo mismo que estamos diciendo. Eh, era identificar lo que no me gustaba de mí. Uh -huh. Luego me preocupé por cómo eh, cambio eso. Y ahí entró terapia, entró lectura, entró investigación, entró mi deseo de cambiarlo. Y, y lo que mi conciencia, porque de manera natural me decía, a ver, es más fácil hacer esto que esto. Y lo hice un hábito y ahora ya no me cuesta trabajo, ya no tengo esos, esos rasgos, ¿no? Al principio costó trabajo, sí. sí. Al principio cuesta trabajo porque es algo que estás adaptando nuevamente, ¿no? Uh -huh. O sea, estás incorporando en tu lenguaje, en tus acciones, en tu día a día. Entonces, sí es complicado al principio, pero después, como dices tú, se forma un hábito. Exacto. Y ya lo vas a tener tan pegado a ti, que ya es parte de ti y ya dices, wow me siento muy bien, ahora sí me alegro porque a los demás les vaya bien, ahora sí ya identifico las personas tóxicas y digo, esto no lo quiero, porque para empezar, hay personas que les cuesta muchísimo decir no, Ay, el lo decir que... no, el no, o sea, sí que sé que y no me empieza a manipular, decir, pues qué mala amiga eres y yo estuve contigo en el funeral, Ay, qué te o sea, es decir, no, te agradezco por lo que hiciste en el pasado, pero hoy decido yo por mí y no quiero que seas parte de mis días. ¿Sí? O sea, es fuerte, porque en verdad a mí me hicieron un, un día una prueba de a ver si era capaz de decir no, porque yo a mí me costaba mucho trabajo ¿Es decir en no. Serio que te... No lo puedo creer. Antes me costaba mucho trabajo decir no. Ay, Entonces no. no me gustaba decir no, porque yo sentía que las personas, yo les hacía sentir mal si yo decía que no. Entonces hacía todo lo posible porque fuera un sí. Que es bien común eso. ¿no? Ajá. No, yo sí digo que <risa> pero de más. Sí, entonces ya hoy en día lo puedo decir sin que me sea un conflicto para mí. Es que pero también... es un trabajo. No, sí, pero, sí. Ta sí, pero también déjame decirte. Hay, hay, también es muy importante eh, en el pedir está el dar. Es decir, en cómo dices las cosas. Claro. Y ahí podemos, estar, podemos decir no, pero de una manera respetuosa, eh, padre, hasta el tono de voz tiene claro. mucho que ver, todo tu lenguaje corporal y todo eso, que no se va a, a, a recibir de una manera tan negativa como si dices, no, ¿qué te pasa? Está horrible eso. Oye, pero hay, claro. hay, hay formas de decir las cosas. O sea, pero, la cordialidad y la educación. Sí, y, y hay cultura, es una, es una cuestión muy cultural en México. Ya ves que me tocó vivir muchos años en, mi, en Francia, 10 años para ser precisos. Y los franceses tienen algo muy particular. Ellos te dicen las cosas como son. Directo. O sea, un, un pequeño ejemplo es, si yo te invito a cenar a mi casa y hay un cuadro que yo pinté y te digo, Sam, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Y no te gusta nada. Aquí en México, aquí en Monterrey, tú vas a decir, ah, eh, a lo mucho, a lo mucho, dices, qué interesante, wow. que no es ni sí ni no. Sí. Bueno, pero no, pero te sales. No, sí, te sales y vas a decir, está horrible, pinche estaba el cuadro, claro. y dice, ¿quién le dijo que era pintor? Qué horror. Bueno. En, en, en París, yo lo viví muchas, muchas, muchas veces. Si yo te digo, Sam, ¿qué opinas de mi cuadro? Y tú eres francesa, vas a decir, está horrible. Está horrible, no sé qué te pasó por la cabeza, cómo lo pintaste. Wow. Y la otra persona no se va a sentir, no va a dejar ser tu amigo, no lo va a tomar personal. Va a entender que el gusto de esa persona por, por el cuadro simplemente no fue bueno. Pero a lo que voy es, 
Pero eh, cuando... la verdad es que no, no está padre. No, pero es o sea, eh, ahí, ahí te Pero bueno, decirte... tú también le estás dando el poder de decir, ¿tú qué opinas de mi cuadro? Sí, es de que mi arte. Hay, hay, de, de, de mi arte. De, para, de, de mi arte, ah, tu arte, prefiero mi arte. <risa> Bueno, entonces, el que la entendió, la entendió. No, es que, ¿sabes que Pueden ser maleducados, nos pueden parecer a nosotros maleducados esa actitud, o ellos, sí. eh, o irrespetuoso. A ellos les parece que somos hipócritas. Digo, estoy hablando de lo malo, aunque nos amamos las dos culturas, nos queremos mucho. Que yo lo siento como Pero tóxicos hay punto, eso. O sea. a, hay un punto medio, Sam. O sea, hay un, hay claro. un, no tienes que decir lo feo, ni tienes que ser tan, tan sí. así. Me, a mí me ha ayudado mucho que creo que, que soy muy diplomática. Entonces, te digo uh -huh. lo que pienso. Ahora, también hay un punto medio. Por ejemplo, sí te diría, para no herir tu susceptibilidad, sí diría, Ay, qué interesante tu cuadro. No te uh -huh. dije si me gustó o no, no claro. te dije eh, sí o no, no te dije si sí, está sí. padre. Y, y, y cuando, o sea, de hecho ya saben, cuando percepción. te digo que es interesante, te estoy diciendo sí, que probablemente no claro. me gusta. Pero... Es tu percepción, sí, sí, o sea, es muy válido el saber tu punto de vista, pero no quiere decir que tu punto de vista a mí eh, me, me, me resuene. Claro. O sea, tu punto de vista puede ser completamente distinto que el mío. Exacto, sí, o sea, a mí sí, me sí. pueden mega encantar este cuadro y a ti tú dices, está horrible. Claro. Créeme, pero a mí me transmite algo que sí, a ti sí. no. Sí, Entonces, sí. a eso vamos. O sea, tu punto de vista, qué padre, se respeta, más no se comparte. Sí, eh, sí, y hay que entenderlo y, que y no tomar las cosas personales, claro. Claro, definitivamente. Ahí es como te digo. Aquí te sentirás ofendido si tú dices, está horrible, que pensaste cuando lo hiciste. O sea, sí, pues no dices, me lo digas así. Pues te o sea, va, te no va a me lo digas defensiva así. Y se va a poner mal y le vas a decir, pero ¿por qué me estás agrediendo de esa manera? Sí, no, no me lo digas feo, claro. solo, pero tampoco me mientas. O sea, de, sí. sí, yo no le digo a la gente lo que quiere oír. Pero sí soy honesta, pero más que le puedo decir. Eso me recuerda mucho a mi sobrina que amo y que adoro. Le mando un beso si me está oyendo. Que de muy bebé le preguntaron, oye, ¿qué opinas de una princesa de Disney o algo? Y que, o alguien que no era una, una mujer muy bonita. Y en lugar de decir fea, dijo, es eh, poquito bonita. Ay, <risa> mi cosa. Vida. No dijo que era claro. bonita. Ni que era fea. Ni que era fea. Dijo que era poquito, poquito bonita. bonita. Entonces... Claro. Ese es un ejemplo de cómo poder decir lo que realmente pensamos sin decirlo feo, ¿no? <risa> es cierto. Pues ahí vuelvo a mencionar la frase de que si no tiene nada bueno que decir... Mejor no digas nada. Exactamente. <risa> <risa> bueno, espero que les haya servido porque nivel de toxicidad... Aquí hablamos de temas fuertes, de cosas que pudimos habernos identificado en un, en un pasado y que espero que tú también te hayas identificado con nosotros, porque inevitablemente o somos o estamos cerca o estuvimos en algún momento rodeados con personas tóxicas. Qué bueno que lo identificamos y que pudimos manejarlo de la mejor manera, alejarnos o bien quedarnos. A lo mejor tú sigues en ese triángulo de codependencia, sigues cerca y eres parte de esas redes de las personas que son tóxicas, eres tu círculo, a lo mejor todas tú dices, ay, todas mis amigas son así, qué horror, estoy en un círculo tóxico. Entonces, bueno, pues ya sabes, si tú te quieres quedar ahí, piensa qué tan positivo es para tu vida el estar rodeado de amistades o conocidos tóxicos o pareja sí, tóxico sí. y que también haz una lista, haz una lista de los pros y los contras que tú has sentido que han apoyado y aportado para tu vida o que sientes que no están aportando nada para tu vida 
y tomar una decisión en base a eso, porque, como te vuelvo a decir, nadie escarmienta en cabeza ajena. Ah, totalmente cierto. Pues es que, sí, estoy de acuerdo contigo, ya para, para cerrar, mi Sam, es eh, identificar dónde está la toxicidad, si la tengo yo, o si está alrededor de mí, la estoy permitiendo. Ya identifico, siguiente paso es qué hacer para alejarme, y ahí te enfrentas eh, a cosas probablemente difíciles, pero que te aseguro 100% que vas a tener más felicidad, más paz y más beneficios y vas a ser una mejor persona cuando te retires de la toxicidad, que aparte se contagia, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer todo ese proceso difícil? Terapia. Ya a mí no se me ocurre algo más que la terapia, o bien, si no puedes tener una terapia, eh, haz un análisis de conciencia que te ayuda mucho, lee, hay muchos artículos que podemos leer, eh, platica con personas que son sanas eh, emocionalmente, mentalmente, y... Y puede salir de eso, de que se puede, se puede. El que quiere estar ahí es porque quiere. Y claro. por imbécil. <risa> pues sí, definitivamente. Definitivamente sí, mi sí, sí. Un gusto haber estado contigo. Sí, sí, ¿algo que quieras agregar? No, no, bueno, eso cuando digo eso de imbéciles, porque nadie quer, na, no queremos ser imbéciles, digo que lo hemos sido todos, yo también, y muchas veces. Pero nada, es un placer estar aquí en la sala con ellas, mi querida Sam. Y, y ya, ya quiero... Ya quiero volver a aquí a estar platicando de otra cosa nueva también. <risa> muy pronto, mi Cici, muy pronto. Muchísimas gracias por escucharnos. El tema de hoy fue identificar a las personas tóxicas. Espero que tú lo hayas logrado y que alguno de los tips que mencionamos aquí te hayan servido. Mi nombre es Amanda Treviño y esto fue todo por hoy en el episodio número 2, Personas Tóxicas en la Sala con Ellas. Sí. <risa>